0: Ja, es ist ein Jahr her tatsächlich, ein ganzes Jahr, als ich mir gedacht habe, heute fange ich mal an, einen Podcast aufzunehmen. Und mit dieser Folge heute möchte ich Danke sagen. Für die Zeit, die Gedanken und die Ideen, die du mit mir geteilt hast, die ich mit dir teilen durfte. In einem Jahr habe ich 50 Folgen produziert. Dieses ist die 50. Mein Ziel war immer die ersten 50 Folgen zu machen und um dann mal zu schauen, ob ich weitermachen will. Und ja, sowas von. Mich macht diese Art von Austausch einfach unfassbar glücklich. Und deshalb möchte ich sie auch erweitern. Vermutlich über YouTube, vielleicht passiert das auch noch dieses Jahr. Wir schauen mal. Auf jeden Fall sollte diese Folge etwas Besonderes werden und ich wollte euch einbinden, dich. Auf jeden Fall, weil du natürlich diese Show mitträgst, ganz klar. Somit habe ich mir gedacht, ein FAQ, Frage und Antwort. Und ich habe tolle Fragen erhalten. Auch tatsächlich eine ganze Menge. Ich dachte mir, ich beantworte einfach alle. Manche werden kurz zu beantworten sein, andere nicht ganz. Also keine Ahnung, wie lange die Folge wird. Aber natürlich soll jeder, der sich hier Mühe gemacht hat, auch auf seine Kosten kommen und seine Frage beantwortet bekommen. Das Auslosen des Gewinners läuft dann am Sonntag über meinen Instagram-Kanal. Als kleines weiteres Dankeschön gibt es dann in den nächsten zwei Wochen insgesamt vier Folgen. Einmal diese jetzt, die Jubiläumsfolge, und dann drei kurze fünf Minuten Folgen. Mit jeweils kleinen, aber feinen Themen. Danach geht es wieder in den normalen wöch wöchentlichen Rhythmus über. Also jetzt erstmal vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Antworten auf eure Fragen. Und möglicherweise ist ja auch hier ein bisschen Inspiration versteckt für den einen oder anderen. Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe, du hast ein mega geiles Wochenende. Ich hoffe, du stehst die Corona-Time gut durch. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid einfach die Besten. Du bist einfach der oder die Beste. Und auch wenn ich euch nicht immer sehen kann dabei, wir sind jetzt mittlerweile irgendwie an die 30 wöchentlichen Hörer im Schnitt und dass ich jetzt hier quasi vor einem Klassenzimmer sitzen kann und einfach mal über mich und meinen Podcast reden kann, über Fragen, die du mir gestellt hast, die ihr mir gestellt habt, das ist atemberaubend. Also vielen, vielen lieben Dank und viel Spaß mit der Folge. Alright, kommen wir zu den Fragen. Ich habe die Fragen ein bisschen äh, durcheinander gewürfelt und dann neu geordnet. Also ich habe versucht, am Anfang viel über meinen Podcast sozusagen als Fragen zu bündeln, dann ein bisschen was über mich und dann eben nachher tiefgreifende Fragen zum Ende hin. Und ich habe die Fragen mir alle einmal durchgelesen und ich habe mir bei manchen mehr, manchen weniger Gedanken dazu gemacht. Aber natürlich ist das jetzt heute keine geskriptete Folge oder so, sondern eine, wo ich versuche heute an dem Stand dem Stand der Dinge, die ich heute weiß, die ich heute glaube und wie ich heute meine, mein Leben lebe, eben versuche zu beantworten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das dann nachher auch ähm, euch sozusagen eure Frage beantwortet und dir deine Frage. Also angefangen bei der allerersten Frage, nämlich... Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen? Da ich ja relativ viele Sachen konsumiere, was Persönlichkeitsentwicklung angeht und so, also YouTube, Bücher und so weiter und so fort, ähm, bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, diese Sachen so zu beobachten als Stimmen, die so in der Welt sind. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele, sehr, sehr hilfreiche Stimmen in der Welt und es gibt viele Menschen, die viele, viele gute und wichtige Ideen teilen. Und trotzdem habe ich mir irgendwann gedacht, möglicherweise habe ich auch eine Stimme, die ich nutzen kann. Möglicherweise habe ich Gedanken, die ich ordnen und gebrauchen kann, eben für einen Podcast. Und diese Stimme der Persönlichkeitsentwicklung, der Bewusstmachung von Kommunikation, Kommunikation an sich, Sprache, Mitgefühl, wie auch immer, irgendwie auch ein bisschen lauter werden zu lassen. Und auf die Idee gekommen bin ich dadurch dann ganz konkret, dass ein Gary Vaynerchuk, von dem ich auch schon öfter mal was gesagt habe, ähm, Meinte, einfach anfangen, Content zu kreieren, sorgt auch dafür, dass die Nachwelt was von dir hat. Und diesen Gedanken fand ich eigentlich ganz charmant, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern für die Leute, die vielleicht nach mir kommen, dass sich meine Kinder das anhören können, dass andere Leute sich das anhören können und einfach dafür gesorgt wird, dass mehr Inspiration mehr Leute erreicht. Und das war eigentlich meine Motivation dahinter zu sagen, ich mache diesen Podcast. Nächste Frage. Wie viel Zeit kostet eine Folge? Das ist natürlich nicht ganz einfach zu beantworten, weil jede Folge irgendwie unterschiedlich lang ist, aber im Prinzip kommt es eher darauf an, wie lange ich brauche, um die Folge zu skripten. Dass, dass das aufnehmen dauert meist gar nicht so lange, weil ich dann halt nur die Versprecher sozusagen rausschneiden muss. Aber eine 10-Minuten-Folge braucht vielleicht das dreifache an Zeit für Skripten, so würde ich es ungefähr mal sagen. Ähm, und normalerweise bin ich mit einem drum und dran, mit Text schreiben, mit Reinsprechen, mit Hochladen, da auch Text schreiben und so weiter. Meist im Schnitt für die Folgen, die ich so mache, diese 20-Minuten-Folgen, ungefähr eine Stunde bin ich dann beschäftigt. Welche Folge hat am meisten Spaß gemacht aufzunehmen und warum? Auch eine spannende Frage, weil ich die Frage gar nicht so klar beantworten kann. Ich habe gedacht, ich hatte jetzt irgendein Thema, wo ich gesagt habe, boah, das musste ich unbedingt erzählen, das hat mega viel Freude bereitet. Ähm, ich glaube natürlich, dass Interviews immer eine schöne Art sind, mit Leuten in Kontakt zu treten. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Art von Folge natürlich, wie ich sie sonst mache und hat auch dadurch seinen gewissen Charme. Ähm, ich bin aber wahrscheinlich jemand, der sich immer wieder aufs Neue, auf die nächste Folge freut. Und Spaß macht mir irgendwie jede Folge. Ob das jetzt vom Thema abhängt, weiß ich nicht, sondern eher von der Handlung. Das heißt, so richtig viel Spaß bei einer Folge mehr oder weniger hatte ich, glaube ich, nicht. Am Anfang war es natürlich alles mega aufregend. Mittlerweile ähm, habe ich auch so eine neue Motivation irgendwie entdeckt, weil ich das Gefühl habe, irgendwie nochmal mehr die Wichtigkeit in dieser Sache zu sehen, für mich, für mein eigenes Glück. Und Deshalb, ich freue mich wirklich einfach, dass ich die Sache machen kann und das macht eigentlich am meisten Spaß, diese Möglichkeit, mir selber das Leben gerufen zu haben. Die Frage, welche Folge mir am meisten am Herzen liegt, ist da ein bisschen einfacher zu beantworten, denn ich glaube, die, die mir in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viel bedeutet hat und die mir auch wirklich wichtig war zu machen, einfach weil ich immer wieder im Alltag darauf stoße, dass es zum Thema wird, ist die Folge darüber, dass es keine zu großen oder zu kleinen Probleme gibt. Also die Folge mit dem Titel Jedes Problem ist wichtig. Denn ich finde, wenn wir anfangen, weniger darauf zu achten, was uns selbst irgendwie als Problem wichtig ist... weil irgendwelche Maßstäbe von außen was anderes sagen könnten oder das irgendwie anders definieren... dann verlieren wir uns ganz oft in unserem eigenen Schmerz und haben das Gefühl, keiner da draußen ist da, um uns irgendwie zu helfen. Es gibt so, so viele gute Menschen, die da draußen sind und helfen können und wollen... Und möglicherweise ist der Weg zu ihnen einfach das riesige Problem. Und wahrscheinlich auch ein Problem, was es mittlerweile oder was es jetzt zu lösen gilt. Und deswegen möchte ich auch in meiner Bachelorarbeit tatsächlich darüber schreiben, weil ich glaube, dass unsere Art der Kommunikation sich verändern müsste beziehungsweise noch, noch effizienter gestaltet werden müsste, dass wir Menschen erreichen. Weil ob du jetzt eine Frage hast, die klein, groß, wie auch immer schwer oder nicht schwer ist, das ist halt eine Beurteilungssache, die, wenn sie für dich wichtig ist, ist sie wichtig. Und deswegen ist das so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, dass da kann nicht zu viel drüber geredet werden. Und dieses Bewusstsein muss einfach in die Köpfe von den Leuten, weil sich helfen lassen einfach nichts, nichts, nichts Schlimmes hat. Und niemand, der irgendwie nachher sagt, boah, hast du meine Zeit verschwendet damit. Das ist halt, das sind halt Menschen, mit denen man da nichts zu tun haben möchte. Und ähm, ja, deswegen, das ist eine Message und eine Folge, die mir wirklich sehr am Herzen liegt ob sich mein Podcast so entwickelt hat, wie ich es mir am Anfang gewünscht habe, ist die Frage. Ähm, viel besser. Ich meine, ich habe gedacht, ich habe vielleicht im ersten Jahr drei oder vier Zuhörer. Ich habe vielleicht eine Person, die sich irgendwann mal meldet und sagt, boah Patrick, das ist irgendwie geil, was du da sagst und spannend. Und ähm, ich, das war ja von Anfang an immer mein Ziel, zu sagen, wenn ich irgendwann ein Leben, eine Person in irgendeiner Situation positiv beeinflussen kann, dann habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte mit dem Podcast. Und jetzt mittlerweile sind es 30 Leute, die sich wöchentlich meinen Kram reinziehen. Wir haben über 2600 Klicks auf den Podcast. Wir haben Feedback zu folgen, wo keine Ahnung, ich so tief schlucken musste, weil ich dachte, es ist so schön, das zu lesen und es ist so schön, irgendwie zu hören, dass diese Worte irgendwie Anklang finden, dass es alles gesprengt hat, was ich am Anfang mir gewünscht habe. Und alles, was ich jetzt mache, ist sozusagen ein Free-Roll. Ich kann einfach machen, was ich will, weil ich das Gefühl habe, ich habe mein Ziel schon erreicht und ich kann einfach nur mehr und mehr und mehr zurückgeben und ich kann mich hinten anstellen, weil ich sage, ey, ich bin der glücklichste Mensch äh, überhaupt mit dem, was ich bis jetzt damit erreicht habe. Und alles Weitere kommt dann und wir gucken dann, wohin das alles noch führen kann. Aber es ist halt absolut insane, finde ich, wie sich das alles entwickelt hat. Und 30 Leute ist halt irgendwie, für manche weißt du, die irgendwie auf YouTube eine Million Leute irgendwie als Abon äh, Abonnenten haben oder sowas, für dieses 30 feld Witz, aber jeder fängt irgendwo an und ich finde gerade diese 30 Leute sind die wichtigsten Leute, weil die das Ding irgendwie aus dem Dreck gezogen haben, aus dem Nichts hochgepusht haben und ich glaube, Wachstum ist ja so oft exponentiell, nachher geht's immer viel schneller als am Anfang und deswegen ist es halt unfassbar, dass wir von fünf Leuten, die sich das angehört haben, oder von zehn jetzt auf die dreifache Menge schon gekommen sind. Und wenn wir nachher irgendwann mal bei 100 sein sollen, 100 Leute, es ist, ich will gar, ich es mir gar nicht vorstellen, weil ich letztlich denke, es ist halt, es kann passieren und ich würde mich freuen und es wird einfach die ganze Sache natürlich nochmal viel schöner machen und ein bisschen mehr den Bauch pinseln, aber es, unterm Strich, ist alles, was ich erreichen wollte, bereits erreicht. Und der Rest kann einfach nur, ist nur die Kirsche oben obendrauf, das, das schöne Extra, was das Leben mir irgendwie bereitet hat. Und daran angeschlossen, ähm, die Frage, welche drei Tipps würdest du jemandem geben, der oder die einen Podcast starten möchte? Ähm, eigentlich ist die erste und wichtigste Sache anzufangen. Ähm, nur Mut, mal die erste Folge aufzunehmen, nur Mut, dich mal sprechen zu hören, nur Mut, einfach irgendwie ein Thema zu finden, wo du halt das Gefühl dass du hast da was zu sagen, äh, zuzusagen und dann einfach zu machen. Es gibt keinen richtigen Moment, es ist überall so, auch im Aktiengeschäft oder der Leidenschaft, es gibt nie den richtigen Moment, irgendwie den Partner zu finden oder whatever. Es gibt immer nur den Moment, den du den nimmst. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt und Tipp an dem Punkt ist, einfach anzufangen. Dann, mein zweiter Tipp wäre, such dir ein Thema darüber, dass du einfach quatschen möchtest. Ein Thema, über das du reden würdest, auch wenn dir kein Arsch zuhören würde. Weil dann hast du ein Thema, was halt einfach irgendwie nicht ähm, daran angelehnt ist, wie viele Leute dich mögen, wie viele Likes du hast, wie viele Follower, whatever. Sondern du redest einfach, weil du glaubst, dass es das Richtige ist. Es muss dich glücklich machen, über du redest. Und der dritte Tipp ist, nur Geduld. Ich glaube, geduldig sein mit dem, was man tut und einfach es auf sein Leben auszurichten und zu sagen, ich mache einfach so lange weiter, wie ich Bock habe, wie ich will und sich keinen Druck dabei zu machen, also Geduld und keinen Druck zu haben, weil du bist niemandem was schuldig, du machst dir eine Sache, die die einfach Spaß macht und dann dann kommt alles von allein. Also würde, wären meine drei Tipps anfangen, ähm, genau, versuche ein Thema, was dir gefällt und nur Geduld, dann hast du auch keinen Druck mit der ganzen Sache. Gibt es eine Folge, der du im Nachhinein kritisch gegenüberstehst? Wenn ja, warum? Ähm, ich hoffe erstmal, dass jeder meiner Folgen kritisch gegenübergestanden wird. Ich hoffe, dass mir niemand einfach per se das glaubt, was ich hier sage, weil ich absolut nicht die Wahrheit gepachtet habe und auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen habe. Das heißt, ich würde persönlich wahrscheinlich jeder meiner Folgen kritisch gegenüberstehen und am ehesten in eine Diskussion und in einen Austausch gehen, um mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, von den Themen her glaube ich habe ich kein Problem damit, mit dem, was ich gesagt habe und ich würde auch keiner Folge kritisch gegenüberstehen. Vielmehr glaube ich, dass ich einfach noch mehr, noch tiefer und noch ausführlicher über Dinge reden könnte, sollte und auch werde. Und wenn das wenn das was ist, was ich kritisch betrachten will, dann ist es das, dass ich vielleicht in manchen Folgen nicht so detailliert war, vielleicht manche Sachen nicht so durchdacht habe, wie ich es gerne hätte und damit... Ähm, ist dann halt diese Sache irgendwie, die ich im Nachhinein, ah ja genau, als kritisch betrachten würde, dass, dass ich irgendwie besser hätte sein können. Aber darauf will ich mich halt auch nicht festnageln lassen, weil woher hätte ich es nehmen sollen? Von daher eigentlich nicht. Ähm, ich hoffe, dass du diese Sachen kritisch siehst und ich hoffe, dass du die Gedanken kritisch siehst. Ich selber habe zu viel Freude an der Arbeit, um mir nachher zu sagen, das und das war blöd. Manches war besser, manches war schlechter, aber bewerten, ähm, möchte ich meine Sachen eigentlich nicht unbedingt. Bist du hinsichtlich der Themen, die du im Podcast ansprichst, äh, in deinem Alltag sensibler geworden? Also wirken sich die Themen auf den Alltag aus? Und wenn ja, inwiefern? Ähm, ja, ich habe das Gefühl, bei vielen Dingen, die mir in den Kopf kommen, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, wie ich die auch weitergeben würde. Ich habe das Gefühl, ähm, je besser ich werde in den Dingen, Je mehr Wissen ich mir aneigne, je mehr Fähigkeiten ich mir aneigne, desto besser kann ich auch anderen helfen. Das heißt, all meine Sachen, die ich lerne im Studium, wie auch jetzt hier im Podcast oder in Büchern und sowas, sind nur dafür da, um nachher anderen Menschen besser unter die Arme greifen zu können, den Menschen besser zu helfen, mehr Inspiration bieten zu können, mehr Hilfe bieten zu können, einen besseren Blick irgendwie zu erhaschen und wie auch immer. Also ich, ich versuche alles, was ich irgendwie lernen und aufnehme, in meinen Alltag zu integrieren und in meine Person zu integrieren, damit das eben vollständig wird, was ich hier mache. Ich als Person, der Podcast an sich und meine Arbeit später. Und ich habe das Gefühl, je mehr ich über diese Themen nachdenke, über die ich spreche, desto sensibler werde ich dafür auch im Alltag. Ich glaube, das geht so Hand in Hand. Und das, was ich dabei erlebe, möchte ich euch halt am ehesten mitgeben. Und deswegen sind das eigentlich alles Themen, die ich für mich am ehesten anwende, die ich im Podcast auch bespreche. Also auf jeden Fall, ja, ich bin in der Art und Weise definitiv sensibler für diese Gedanken und den Austausch geworden. Wenn du jedem Menschen auf der Welt eine Message mitgeben könntest, die du selbst durch das Recorden deines Podcasts gelernt hast, welche wäre das? Ähm, geh den Dingen hinterher, die du für wertvoll für dich hältst, weil... Du glaubst gar nicht, was diese Dinge für Wellen schlagen können. Welchen Podcast hörst du persönlich gerne und warum? Ich habe angefangen mit dem Podcast von Christian Bischoff. Das war mein erster Podcast, den ich richtig, richtig viel gehört habe über Persönlichkeitsentwicklung und auch fast jede Folge. Bis irgendwie 150 oder sowas. Ähm, danach kam Gary Vaynerchuk dazu, teilweise Jay Shetty. Und... Ein bisschen was auch, was von Simon Sinek da irgendwie unterwegs ist. Ähm, Impact Theory habe ich gehört. Und ganz, ganz wenig Gedanken tanken als Podcast, aber sehr, sehr viele Videos geguckt. Und ich bin gar nicht so sehr der Podcast-Typ mehr. Ich bin jetzt mehr so der Hörbuch-Typ. Und ähm, habe das Gefühl, Bücher fassen, befassen sich mit Themen einfach nochmal ein bisschen direkter als Podcasts. Und... Das heißt nicht, dass die irgendwie besser oder schlechter sind. Ich finde, jeder sollte sein Medium finden. Und ich glaube, Podcast war sehr, sehr nah an dem Medium, was ich cool finde. Aber ich glaube, Hörbücher sind auch mal einen Tacken besser irgendwie. Manchmal ist es auch spannend bei Podcasts, weil du halt ein kleines Häppchen bekommst. Und Bücher sind halt immer ein großes Häppchen, was ja mehrere Stunden irgendwie erzählt wird. Ich tauche dann aber gern mal eine Woche oder so in ein Thema, ein oder zwei oder drei. Und demnach sind... Die Podcasts, die ich gehört habe, alle irgendwie haben natürlich mit Kommunikation, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mit Beziehungen, mit all den Themen, die irgendwie mit zwischenmenschlicher, zwischenmenschlicher Interaktion zu tun haben, mit sozialer Intelligenz. Und warum ich die alle gehört habe, ist halt genau der Grund, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ich habe das Gefühl, je mehr ich darüber lerne und je mehr Inspiration ich bekomme, je mehr Gedanken ich irgendwie aufnehme, desto so, eher kann ich zu einer Person werden, die anderen Leuten dabei helfen kann, Perspektive zu generieren oder neu zu strukturieren oder wie auch immer. Und genau, ich dachte, je früher ich damit anfange, desto besser. Und mittlerweile sind es jetzt ja schon mit dem Studium der sozialen Arbeit fünf Jahre und davor habe ich eigentlich auch schon ein Jahr angefangen, also sechs Jahre quasi äh, Zeit, mit der ich mich, in der ich mich mit den Themen auseinandersetze. Und Da kommt halt einiges zusammen. Vor allem, weil ich halt irgendwie jeden Tag mich damit beschäftige. Es ist halt schon, ich glaube, eine ganz gute Menge an Kram und ja, Lernen ist einfach geil. Deswegen höre ich mir gerne Podcasts und Hörbücher und Videos und whatever an. Wie sähe dein perfekter Tag aus? Finde ich eine spannende Frage. Finde ich aber auch irgendwie eine Frage, die so sehr trivial ist, weil ein Tag halt irgendwie nicht das, das Leben widerspiegelt oder mein Glück widerspiegeln würde. Deswegen möchte ich das eher allgemeiner beantworten. Ähm... Ein perfekter Tag wäre für mich ein Tag, wo ich das Gefühl habe, ich müsste nicht aufstehen für eine Sache, die ich nicht gerne tue. Am liebsten auch ausschlafen. Irgendwie zwischen 9 oder 10 Uhr aufstehen wäre ein Traum. Ähm, dann genug Essen zu haben, um über den Tag zu kommen. Leckeres Essen zu haben. Genug Geld zu haben, um das Essen bezahlen zu können. Dann eine Arbeit zu haben, die mich erfüllt. Ein Partner, ein Teammate an meiner Seite zu haben, der mich ebenfalls erfüllt, der mich vielleicht durch den Tag begleitet auf den ich mich abends freuen kann, möglicherweise Kinder oder einfach irgendwie eine Alltagsaufgabe, die ich dann noch bewältigen kann, Zeit meine Leidenschaft nachzugehen, ähm, am besten abends, wenn ich dann ein paar Tag, äh, paar Stunden am Tag arbeite, vielleicht sind es mal mehr, mal weniger, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass ich wieder nur halbtags welche Dinge mache oder ähm, eben meine Leidenschaft noch größer werden lasse, wie auch immer. Und einfach meine Freiheit genießen kann, die Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte. Ich äh, möchte bewusst das genießen und dankbar dafür sein, was ich habe. Ich möchte bewusst dankbar dafür sein, dass ich zum Beispiel ein Bett habe, ähm, Essen auf dem Tisch, Zeit mit meinen Liebsten verbringen kann und so weiter und so fort. Und der perfekte Tag ist jetzt nichts, was ich irgendwie strukturell festhalten müsste, sondern wenn ich diese Dinge habe und leben darf ähm, und gesund bin, dann ist eigentlich das ganze Leben perfekt. Und ob jetzt ein Tag gut oder schlecht ist, ist egal. Ich finde, langfristig gesehen sollte das irgendwie das Ziel sein. Und darauf steuere ich hin, dass ich meine Tage dann mit den Dingen füllen kann, die mich wirklich glücklich machen. Und das wäre wirklich perfekt. Welche Person inspiriert dich am meisten? Habe ich lange darüber nachgedacht. Ich meine, ich habe viele Mentoren und Vorbilder und Leute, wo ich denke, die sind einfach die krassesten Typen überhaupt, was sie alles schon erreicht haben. Wie viele Leute, die erreichen und so weiter und so fort, das ist einfach nur insane. Aber die Person, die mich am ja meisten inspiriert hat, weil ich glaube, dass sie mich dazu gebracht hat, ähm, die Person zu werden, die ich heute bin, würde ich immer noch nach wie vor sagen, das ist mein Patenonkel. Ähm, der hat mich einfach so oft zur Seite genommen, der hat so oft mit mir Gespräche geführt, wo ich nachher rausgegangen bin und mir Gedanken bei das gemacht hat, was er gesagt hat. Es war so eine Sache, ich habe meinen Partneronkel nicht super oft gesehen, meistens so ein- bis zweimal vielleicht in einem Jahr. Und trotzdem war es immer so ein nachhaltige, äh, nachhaltiges Treffen, weil die Themen immer so nachgeheilt haben. Und ich habe da angefangen, die Dinge anders zu hinterfragen oder überhaupt zu hinterfragen. Weil der Satz, der mir von meinem Partneronkel immer noch im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass er mir immer gesagt hat, egal was ist, Patrick, Augen und Ohren offen halten. Und auf der anderen Seite fragte ich immer, warum die Menschen die Dinge tun, die sie tun. Ähm, und diese beiden Werkzeuge sind so wirkmächtig für mein Leben. Einfach offen den Dingen über zu sein und zu sich, sich zu fragen, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren und warum die Menschen es so machen, ist halt heute eigentlich mein Antrieb von allem. Deswegen die Person, die mich am meisten inspiriert hat, mein Patenonkel. Und ähm, ja, eigentlich wäre es ganz schön, wenn ich ihm das mal wenn er sich das anhören würde, wenn ich ihm das zeigen würde. Ähm, ja, vielleicht mache ich das mal. Aber auf jeden Fall ähm, hat er mein Leben sehr, 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 sehr nachhaltig geprägt. Gibt es ein Buch oder ein Film, der deine Weltsicht komplett auf den Kopf gestellt hat? Ähm, da würde mir als erstes einfallen, das erste Hörbuch, was ich so richtig aufgesogen habe und wo sich wirklich was verändert hat, war die Vier-Stunden-Wache von Timothy Ferris. Dass das das Ding war dabei, dass das Buch eigentlich halt eher so dafür gedacht ist, wie man ein Online-Unternehmen aufbauen kann oder ein automatisiertes Unternehmen. Und das ist gar nicht so das, was mich da aus den Socken gehauen hat, sondern eher diese Fähigkeit, über den Tellerrand zu gucken. Sich über manche Regeln vielleicht hinwegzusetzen, an Regeln vielleicht zu verbiegen und dass es halt wirklich Möglichkeiten gibt, die wir heutzutage noch gar nicht unbedingt als normal in unserem Alltag ähm, bewehr, als normal bewerten würden oder als normal ansehen würden und diese Denke hat mir eben dazu hat mich dazu gebracht einfach weiter in diese Richtung ähm, zu handeln äh, sich einfach ein bisschen frei von den Dingen zu machen die als gesellschaftliche Norm in der in der Welt stehen und danach kamen bestimmt viele Dinge die genauso in diese Richtung auch äh, agiert haben ich würde fast sagen jedes Buch hat irgendwie eine Macht inne, die mein Leben ein bisschen verändert und ähm, eine neue Bahn lenkt. Aber so richtig ähm, verändert hat mich, glaube ich, das Buch und deswegen nenne ich das auch so oft als, als eine Sache, die sozusagen der Startpunkt war für eine sehr bewusste Entwicklung in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und das war tatsächlich auch ähm, bei meinem Vorpraktikum, äh, habe ich das Hörbuch auf dem Weg morgens immer dahin gehört. Ähm, und das war ja vor meinem, ja, Studium der sozialen Arbeit, also so ziemlich 2015 herum, 2015, 16, ja, naja, nee, 16, 2016 war es dann. Und ähm, ja, das war wahrscheinlich das Buch, was am ehesten mein mein Leben auf den Kopf gestellt hat oder in neue Bahnen gelingt. Glaubst du an eine höhere Macht, zum Beispiel das Universum, Gott ahnen, Naturgewalten etc.? Ähm, ja, ich glaube an sowas wie Naturgesetze, vielleicht am ehesten. Ähm, einfach Gesetze, die irgendwie auf der Welt herrschen, die das Leben so ein bisschen bestimmen, an die wir uns irgendwie halten können, die schwer sind zu leugnen. Ähm, alles, was irgendwie in so einer Art Gottgestalt oder sowas gelebt wird oder äh, woran glaubt wird, da bin ich halt irgendwie gar nicht so, so hinter. Ich ähm, bin jetzt ja auch vor kurzem aus der Kirche ausgetreten. Das heißt, damit kann ich nicht so wirklich viel anfangen, aber ich finde solche Sachen wie Schicksal oder Karma ähm, schon eine Sache, die die mir irgendwie hilft, Dinge einfach in einem anderen Licht zu sehen. Ähm, letztlich glaube ich, dass Glaube nichts anderes ist als eine Perspektive aufs eigene Leben, vielleicht irgendwo auch eine Rechtfertigung für gewisse Handlungen und Sichtweisen. Und das wird ja großzeitig für positive Dinge ge genutzt. Ich finde halt äh, gerade dann, die Sache, dass das Menschen in Gemein leben, dass sie versuchen irgendwie äh, ihr Leben an irgendeinem Gott auszurichten oder an irgendeiner höheren Macht, absolut okay. Und deswegen bin ich halt auch jemand, der gar kein Problem damit hat, wenn Leute das zu ähm, so leben, weil ich einfach nur glaube, dass es, dass es eine Tür öffnet, die Dinge anders zu betrachten oder eine Perspektive gibt. Und wenn ich denke, ich denke irgendwie an Karma und versuche einfach ähm, die Dinge sozusagen so gut es geht zu machen, weil ich das glaube, wenn ich gute Dinge tue, kommt auch irgendwie was Gutes zurück. Das ist nichts anderes, als wenn jemand vielleicht an Gott denkt und dabei sagt, hilf mir in gewissen äh, Handlungen den richtigen Weg zu finden und dann versucht da irgendwie das Beste zu machen. Ich glaube, es motiviert letztlich oftmals zu der gleichen Handlung oder zu einer sehr ähnlichen Handlung. Äh, der Weg dann ist so eine andere. Und deswegen, wenn es eine höhere Macht ist, dann ist es bei mir wahrscheinlich am ehesten Schicksal oder Karma. Was würdest du zeigen, wenn du jeden einzelnen Bild des New York Times Squares für drei Minuten bestrahlen dürftest? Ich glaube, da bin ich sehr uneigennützig. Ich glaube, ich würde am ehesten versuchen, eine sehr gute Rede, ein sehr gutes Video, wenn es dann drei Minuten lang ist, über einen Veganismus auf dem Times Square an die Strahler da zu ballern. Einfach, weil ich glaube, dass das ein sehr direkter Weg ist, wie wir sehr viel auf der Welt verändern können und vor allem sehr, sehr direkt auch uns verändern können. Und wenn dann ein sehr, sehr guter Redner äh, mit einem sehr, sehr guten Video da ist, dann kann es vielleicht äh, einen, einen Samen sehen, der sehr vielen Leuten dabei hilft, ähm, ein bisschen ihre Gewohnheiten zu verändern oder darüber nachzudenken. Und weil das halt eine sehr große Werbetafel oder eine sehr, sehr große Straße für Werbung ist, ähm, würde ich ja, versuchen, mit sehr, sehr freundlichen und lieben Worten, aber auch sehr ernsten und direkten Worten, ähm, diese Message zu verbreiten. Ich glaube, dass es sehr hilfreich sein kann. Gibt es etwas, von dem du glaubst, dass du es niemals haben oder gut beherrschen wirst? Ich glaube, unzählige Dinge gibt es, die ich weder haben noch beherrschen werde. Ähm, und vermutlich könnte ich jetzt bestimmt eine äh, Stunde lang diese Dinge aufzählen. Ich möchte aber ganz gerne diese Frage umdrehen und mich selber sozusagen in das Licht stellen, warum sollte ich mir diese Dinge überhaupt ähm, als Hindernis sozusagen in den Weg stellen. Ich möchte nicht über die Dinge nachdenken, die ich niemals haben werde oder nicht gut beherrschen kann, sondern ich möchte mich auf die Dinge konzentrieren, wo ich das Gefühl habe, Dinge in der Hand zu haben und ähm, die wichtigen Dinge sozusagen für mich, die mich glücklich machen. Ähm... Ich glaube nicht, dass es, dass es hilfreich ist, sich auf die Dinge zu fokussieren, die wir nicht können. Es ist viel, viel besser auf unsere Stärken zu setzen. Und wenn wir die breit treten, dann werden wir zu Experten und ein Experte für irgendwelche Sachen zu sein, ist, glaube ich, besser als 100 Dinge zu ähm, so halb zu beherrschen. Deswegen, äh, es gibt unzählige, wahrscheinlich werde ich niemals so richtig gut kochen können. Ich werde niemals hammer gut in Gartenarbeit sein, whatever. Aber es interessiert mich auch einfach nicht. Deswegen, wen... Juckt's, mich nicht. Deswegen, ich versuche mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich die ich liebe, äh, gerne mache und dementsprechend dann auch gut kann. Jetzt kommt eine sehr, sehr, sehr schöne Frage, nämlich welche Attribute machen eine Person für dich attraktiv? Das kann auf Freunde und Partner bezogen sein. Ja, welche Sachen machen andere Leute attraktiv? Ähm, angefangen würde ich sagen, Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Einfach weil das die absoluten Grundlagen dafür sind, dass man überhaupt in eine zwischenmenschliche Beziehung reingehen kann, um in dieser eben Freiheit zu leben. Denn ich glaube, wenn Leute verstanden haben, dass sie nicht die wichtigsten Personen auf der Welt sind, die ihr Ego aus dem Fenster geschmissen haben, die sich darum kümmern, dass es anderen Leuten gut geht, die was für die Beziehung tun, dann sind die Personen unfassbar attraktiv. Ich finde gerade Leute, die zu den Dingen stehen können, die sie gern haben, die das auch sagen, die einfach ein, eine, wie ich es ja in einer Folge vorher gesagt habe, einer rounded person, die einfach äh, das Bild von sich vermitteln können und dazu stehen können, ähm, was für, sie, für eine Person sie sind. Und das eben auch dann noch durchdacht ist oder gefühlvoll oder wie auch immer ist so unfassbar attraktiv, weil die Person einfach dann sie selbst sein darf und sein kann. Und dabei die die ehrlichste Person oder die ehrlichste Version von dieser Person sehen zu dürfen, kennenlernen zu dürfen, ist das, wo ich das Gefühl habe, diese Menschen möchte ich in meinem Leben haben. Weil das sowas unfassbar Positives mitbringt. Wir kennen alle diese Menschen, die irgendwie in einen Raum reinkommen, wo du das Gefühl hast, die tragen irgendwas mit, irgendwie eine Energie oder einfach irgendwas, was ansteckend ist. Und ich glaube am ehesten, dass es Personen sind, die sich selber akzeptieren, die für etwas einstehen, was sie lieben und das nach außen tragen. Und wenn du das Glück hast, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der als Teammate dafür da ist, Dinge wie sein eigenes Leben und dein Leben zusammenzuführen und gemeinsam auf einer Ebene in eine Richtung zu tragen und nach vorne zu kommen, einfach dafür zu sorgen, dass es beiden besser geht, dann kannst du dich so unfassbar glücklich schätzen, dass du den Menschen in deinem Leben hast, dass, ähm, ja, eigentlich nichts mehr schiefgehen kann. Also das eigene Potenzial zu nutzen, zu einer Person zu werden, die man wirklich sehr, gelb, selber gerne sein kann und sein will, äh, also mit Selbstbewusstsein, mit Selbstakzeptanz, ähm, um dann nachher sozusagen der Gemeinschaft wieder was zurückgeben zu können, der eigenen Beziehung, der Zwischmenschlichkeit, das sind Personen, die ich wirklich, 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 wirklich attraktiv finde und auch gerne in meinem Leben habe. Welche positiven und oder negativen Auswirkungen hat Social Media auf deine Person und dein Leben? Ich fange am besten mit den positiven Sachen an, weil ich mich immer gerne auf die positiven Dinge im Leben ähm, beziehe. Ich glaube, Social Media bietet einfach eine enorme Möglichkeit, uns auszutauschen. Ähm, so viele Leute, wie ich ihn wieder darüber kennengelernt habe, so viele Leute, wo ich inspirierende Quotes gelesen habe, Videos gesehen hab und so weiter, ist halt auf Social Media, ist halt unfassbar ähm, reich an Gedanken und an Menschen, was halt toll ist. Und ich finde, dass wir uns da nah sein können und nah sein dürfen, ist halt auch was absolut Tolles. Ähm ich glaube, die negativen Auswirkungen sind, dass ich da relativ viel Zeit reinstecke und teilweise noch ein bisschen mehr Zeit in mich selber investieren könnte. Und ich finde es auch blöd, wenn ich sozusagen auf Social Media bin oder da mehr Zeit rein investiere als mit Menschen, die direkt vor mir sitzen oder mit denen ich halt gerade meine Zeit genieße. Aber ich glaube, die Auswirkungen, die positiv sind, sind, dass ich ähm, sehr viel mehr Weite sozusagen der Möglichkeit sehe, wie man Menschen erreichen kann. Ich glaube, Social Media verbindet uns in einer enorm hilfreichen Form, wenn wir sie dann auch so nutzen. Und je mehr negative Gedanken wir in dieses Social-Media-Konzept streuen, dass es irgendwie gut oder schlecht ist, weil es irgendwie Kinder hat, zu, zu Menschen macht, die andere irgendwie beurteilen oder wie auch immer, dann sollten wir uns eher fragen, was hat das denn für Potenzial und wie können wir die Kinder und unsere Leute und alle Menschen dazu bewegen, Social Media als diese positive Eigenschaft zu nutzen und diese positive Instanz und das Medium, um anderen Leuten zu helfen, das Leben besser zu machen. Und ich glaube, die Auswirkungen spüre ich selber und da versuche ich eben auch mit dem Podcast und über Instagram was in die Welt zu geben. Und wie bei allem im, im Leben ist das, worauf wir unsere Gedanken lenken. Und ich glaube, Social Media hat so viel Positivität in sich, äh, in einer so riesigen Skala, dass der ganze negative Shit eigentlich fast gar nicht mehr genug Platz bekommen dürfte, weil wir gar keine Zeit haben, den ganzen negativen Kram uns anzugucken. Was ist das erste, worauf du achtest, wenn du jemanden neuen kennenlernst? Das geht ein bisschen in die Richtung, welche Personen machen, äh, welche Attribute machen eine Person für dich attraktiv? Aber ich würde jetzt am ehesten sagen, es gibt eine ein Konzept, eine Idee, die die sozusagen das bestimmt, welche Art von Beziehung ich überhaupt noch führen möchte. Nämlich keine vertikalen, sondern ich möchte eine horizontale Beziehung führen. Ich möchte eine Beziehung führen mit Menschen, die ich neu kennenlerne, die genau auf der gleichen Ebene agieren und denken wie ich. Und wenn es eine Person gibt, die sich sozusagen unter mir positioniert, weil sie sagt, ach, an den komme ich doch niemals ran und der weiß so viel oder der macht dies und macht das. Und genau andersrum, jemand, der meint, mich bevormunden zu müssen, das sind Dinge, die ich nicht unbedingt mehr in meinem Leben haben will, weil ich gemerkt habe, wie reichhaltig horizontale Beziehungen sind. Wenn man erstmal Leute gefunden hat, mit denen man auf einer horizontalen Art, äh, Ebene kommunizieren kann, leben kann, äh, dann ist für den ganzen anderen Quatsch keine Zeit mehr. Und das wäre wahrscheinlich das Erste, worauf ich achten würde, wenn ich jemanden kennenlerne. Erstmal auf sein ehrliches Lächeln sein authentisches Auftreten natürlich. Ähm... Aber ab, ab, unabhängig von der ganzen Oberflächlichkeit, die irgendwie damit einhergeht, ähm, dass die Person versucht, mit mir auf einer horizontalen Ebene zu kommunizieren, sich zu verhalten und in Interaktion zu treten. Und ja, ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, bin ich auch relativ schnell wieder raus, beziehungsweise nicht dazu geneigt, ähm, der Person mehr zu geben. Weil ich glaube, das hat ganz viel mit Investment zu tun. Und ich glaube, Investment ist an dem Punkt, was, wenn eine andere Person nicht in dich investieren will oder nicht in diese Art der Beziehung investieren will, sondern das Gefühl hat, weil ich über dir stehe, sorge ich mal dafür, dass du dich bei mir meldest oder ich melde mich nur so und so oft oder so und so selten und äh, all meine Handlungen sind irgendwie auf Bedingungen gestützt, dann hinkt dieses ganze Konzept von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und darauf hätte ich keinen Bock. Deswegen... Ja, ist das meine Antwort. Denkst du, dass die Beschäftigung mit theoretischen Konzepten, zum Beispiel zur Persönlichkeitsentwicklung, manchmal davon abhalten, selber aktiv zu werden und seiner Intuition zu folgen? Ganz klares und entschiedenes Nope. Weil ich nicht glaube, dass diese Sachen zu trennen sind. Ich meine, was ist denn Intuition? Ist Intuition einfach nur, ich mache jetzt einfach mal und probiere einfach mal aus? Ähm... Kann sein. Ich glaube, aber Persönlichkeitsentwicklung sorgt dafür, dass du diese Entscheidung bewusster treffen kannst und vielleicht auch durchdachter treffen kannst. Ich glaube, wenn wir alle mal sagen, denk, also denken würden oder sagen würden, ich baue jetzt mein Haus und einfach drauf losbauen, dann könnte da nachher ja ein sehr, sehr hübsches Haus draus werden. Wenn man aber sich vorher noch Zeit nimmt, die ganze Sache zu planen, vielleicht mit Leuten auseinanderzusetzen, die schon mal ein Haus gebaut haben, die vielleicht einfach schon irgendwie Ahnung haben, welche Materialien man benutzen kann, wie man ein Fundament gießt, dann dauert es nachher vielleicht sogar noch weniger Zeit oder wie auch immer oder ein bisschen länger Zeit, aber du hast definitiv ein deutlich besser strukturierteres Haus als Leute, die einfach sagen, ich lebe jetzt einfach mal in den Tag hinein. Und dieses Level der Reflexion, die damit zusammenhängt, sich mit theoretischen Konzepten auseinanderzusetzen, halte ich halt für sinnvoll, weil sie dein Leben strukturieren, weil sie Inspiration bieten können, weil sie deine Person und deinen Charakter formen können. Und einfach zu sagen, selber aktiv zu werden und seiner Intuition zu folgen, klingt so ein bisschen, als gäbe es dann einen passiven Weg, das alles irgendwie zu missachten und zu sagen, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich will. Und natürlich soll das jeder machen, wie er mag. Ich meine, ich bin niemand, der irgendwie sagt, wenn Menschen so leben wollen, dass ich sie aufhalte. Ich würde nur sagen, es geht damit Potenzial verloren, weil es einfach ein Ignorieren von vielleicht den schwierigen Aufgaben und den schwierigen Fragen im Leben ist die möglicherweise aber mehr Potenzial bieten, dass du dein spontanes, aktives Leben irgendwie nochmal spontaner und aktiver führen kannst und nochmal glücklicher und so. Deswegen, ähm, nein, ich denke das absolut nicht, dass sie mich davon abhalten. Ich denke eher äh, umgekehrt, dass die ganzen Konzepte in meinem Leben sowas von unfassbar bereichert haben, dass ich nie, nie, nie wieder darauf verzichten würde. Wenn du noch 5 Minuten zu leben hättest, was wäre der letzte Song, den du hören würdest? Ich weiß nicht, wie lange Car Radios, aber ich glaube an die 4 Minuten. Ähm, ja, mein absoluter Lieblingssong von den 21 Pilots. Einfach inhaltlich, musikalisch. Ich würde ihn voll aufdrehen. Ich würde absolut abgehen. Und wenn ich dann noch mit einem Herzinfarkt sterbe, zum Ende des Liedes hin, ist das Leben doch absolut perfekt abgerundet. Car Radio, 21 Pilots. Bitte schallert ihn. Was würdest du dem Patrick von vor einem Jahr mit auf den Weg geben? Fang an. Finde raus, ob das deine Sache ist. Du hast keine Ahnung, wie große Kreise das alles ziehen wird. Ähm, hör auf die innere Stimme, hör auf dein Gefühl, mach das, worauf du Bock hast. Es wird dich keiner auslachen, es wird keiner sagen, was du für Quatsch machst. Und wenn es Leute tun, hör einfach nicht hin. Es hat eh keinen Zweck. Und... Du bist großartig, also halt an einer Sache fest. Wo siehst du dich in zehn Jahren? In zehn Jahren sehe ich mich in einer mich erfüllenden Stelle, in einer Arbeit, also Arbeitsstelle, Arbeitsposition, hoffentlich in, im Kontext von Beratung. Ich sehe mich weiter dieses inspirierende Zeug machen, Podcasts oder Videos. Ich sehe mich in einer mich erfüllenden Beziehung. Ich sehe mich. Pokertechnisch immer noch am weitermachen. Ich sehe mich in einer schönen Wohnung in einer schönen Stadt. Ich sehe mich einfach irgendwie das machen, was ich heute auch mache. Und das wird sich wahrscheinlich verschieben. Aber ich sehe mich auf jeden Fall glücklich und ich sehe mich unkompliziert mein Leben gestalten, weil ich weiß, dass ich selbst in der Hand habe. Und daran angeschlossen die Frage, die allerletzte Frage für heute, wie sähe dein idealer Berufsalltag aus? Äh, mein idealer Berufsalltag wäre anfänglich wahrscheinlich, so wie ich es mir jetzt vorstelle, mit äh, Studenten, Studentenberatung, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich da am nächsten noch dran bin. Und dann am besten in der Kommunikation von Blended Counseling, also alle Medien, die wir haben, digital sowie analog äh, zusammenpacken und dann von Mail-Kontakt über Telefonkontakt bis hin zu Face-to-Face-Kontakt, alle Art von Beratung anzubieten, den Leuten dabei zu helfen, ihr Leben zu strukturieren, Bildung zu ermöglichen, ähm, ihre Wege zu gehen, den Leuten zuzuhören, vielleicht ein eigenes Büro zu haben, ein Team zu haben mit zwei, drei, vier, fünf anderen Leuten, die genauso crazy ticken wie ich <lacht> und äh, die gemeinsam Spaß daran haben, Studenten helfen zu können ähm, und jungen Menschen ihren Weg zu finden, ihr Leben zu gestalten, Beziehungen zu meistern, etc. Das wäre atemberaubend. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ähm, das wäre ziemlich ideal für den Anfang. Was sonst ist in 50 Jahren, 30 Jahren? Keine Ahnung. Aber ideal wäre erst mal anfangen zu können, was zu finden und dafür möchte ich halt auch meinen Master machen. Ich möchte mich weiter, 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 weiterbilden. Vielleicht, das ist auch noch was, was ich in meinem äh, Kopf, was in meinem Kopf rumspukt ist vielleicht nochmal einen Philosophie-Bachelor zu Ende zu machen. So ein bisschen so ein Power-Bachelor, nicht in sechs Semestern, sondern vielleicht in vier das abzureißen oder so. Einfach weil ich das Gefühl habe, je mehr ich für mich ansammeln kann an guten Gedanken, an Inspirationen, an Argumenten, desto besser kann ich helfen. Und das im Alltag dann leben zu können, wäre traumhaft. Also das weiterzugeben, das meinen Lebensinhalt zu machen. Unfassbar. Wenn da Leute wie ich hinkommen und ich davon leben kann, dass sie sich meinen Kram anhören, ich ihnen helfen kann und so weiter und so fort, es wäre atemberaubend. Ja, das waren die Fragen und ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir den Fragen zuzuhören, äh, wie mir den Fragen zu beantworten und äh, vielen lieben Dank. Alle Informationen gab es am Anfang der Folge. Wisst ihr, was steht wahrscheinlich noch im Beschreibungstext, aber dann, hoffe ich, dass äh, du den Gutschein gewinnst, ich wünsche ganz viel Glück beim Gewinnspiel und ähm, ja, dahingehend würde ich sagen, habt einfach einen geilen Sonntag, habt eine geile Woche, ein paar neue Folgen werden ja noch kommen und vielen Dank, dass du ein Jahr lang dabei warst, du bist atemberaubend, danke für deine Fragen, danke für dein Arrangement und wir hören uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt, wir maximieren gemeinsam unseren Erwartungswert und